0: Eh, ¿Qué tal a todos y todas? Qué gustazo estar acá. Mi nombre es Thierry González. Eh, soy un, eh, estoy apoyando aquí a, a David Rodas. Voy a estar apoyando en, en varios capítulos, en varios eh, episodios del podcast de Divulga. Estoy muy emocionado acá. Y eh, el día de hoy vamos a platicar con Lourdes Núñez. Ella es una gran querida amiga mía. Estoy muy emocionado. ¿Cómo estás, Lourdes? ¿Qué tal?
1: Bien, gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal, Thierry? Gracias por la invitación.
0: Un gustazo. Eh, les voy a presentar a Ginés Lourdes-Núñez. Ella es bióloga, de la egresada de la Universidad de San Carlos. Eh, actualmente funge como coordinadora general del programa de conservación de los murciélagos en Guatemala. Y eh, está actualmente también eh, cursando una maestría en desarrollo rural en la Facultad de Agronomía eh, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y pues nada, realmente eh, es un tremendo gustazo tenerte acá. Me encantaría preguntarte... Eh, Primero que todo, ¿cómo empieza tu historia? ¿Cómo empezó todo tu desarrollo profesional?
1: ¿Quién es Lourdes? ¿Quién es Lourdes? <risa> eh, no, pues... Eh, bueno, en realidad es una historia muy extraña, ¿verdad? Porque, bueno, yo al principio quería estudiar otra carrera. No, te, nunca había pensado... O sea, tenía en la mente como que quería ser química bióloga. Y yo entré a la facultad siendo química bióloga. Y en mi primer año dije, esto no es para mí. Uh -huh. Y me cambié a biología. Entonces, eh, pues fue una decisión dura, ¿verdad? Porque dije, bueno, ¿será que voy a tener trabajo cuando me gradué? ¿Será que eh, realmente la biología me va a gustar? Entonces me tiré al agua y me cambié a, a biología. Eh, entonces creo que ahí comenzó, <risa> en el cambio de carrera. Pero eh, lo traías
0: desde pequeña, ¿no? Tenías esa iniciativa de como... De, ¿te, ¿Te apasionaba? Eh, pues eso
1: es lo que me parece extraño, ¿verdad? Porque siempre cuando uno estudia biología, es, pues ya es una carrera arriesgada de por sí y tú escuchas a toda la gente diciendo ay, es que a mí me gustaba de niño irme a revolcar a la tierra y me gustaba agarrar animalitos y todo eso. <risa> y a mí en alguna parte pues sí me gustaba, pero no es como que yo era de dicho, ay, no, eh, yo quiero estudiar biología, desde... o sea, como que yo sabía desde pequeña, no, Ajá, no me sabía, me mismo. Ajá. <ríe> no, eh, creo que fue un proceso de, ya de grande, ¿verdad?, bueno, de grande, de, de, adulta yo, joven. <ríe> de adulta <ríe> joven, entonces, eh, pues al final creo que sí he logrado encontrar un, un camino aquí en la biología que sí me gusta mucho, eh,
0: ¿qué y, fue lo que te hizo clic?, Digamos, ¿cómo, ¿cómo dijiste? No, química biológica no, pero biología sí.
1: Pues solo lo miraba entre mis compañeros y yo decía, creo que a mí el hospital y la gente no, no me cala, creo que mm. eso no, no es para mí. Entonces, bueno, ya en el proceso de estar en, en biología, eh, fui aceptada en un curso de vertebrados amazónicos y me oh. fui a Perú. Y oh, eh, oh, okay. <ríe> sí, entonces eh, tuve muy buenos profesores que pues en su época también, eh, bueno, algunos ya estaban graduados eh, estos colegas peruanos y otros no, eh, pero sí me gustó muchísimo, me gustó muchísimo cómo ellos dieron eh, ese curso y entonces dije, ah, no, creo que a mí los vertebrados me gustan <ríe> y precisamente fue una bióloga peruana eh, quien me enamoró de los murciélagos. En este curso
0: recibiste, no solo, pues, entre todos los mamíferos, murciélagos. Y dijiste, ah, oh, de aquí soy.
1: Uh -huh. Sí, o sea, teníamos como... Era vertebrados en general, ¿verdad? Ah, Entonces okay. recibíamos una parte con moderpetología, otra parte ah, de aves okay. y otra parte de mamíferos. Y a mí en los mamíferos me quedé enganchada con los murciélagos. Porque ella era, era muy, muy buena profesora. Entonces dije, mm, creo que esto me gusta. Ah, creo que sí lo puedo ah, hacer. Okay, ok,
0: ok. Y es que justamente, digamos, y yo, yo que también soy biólogo, tuve, tuve algunas giras y también... Para colectar murciélagos es como un, es, eh, una metodología bien específica. Entonces, es, eh, me imagino haber sido bien emocionante colectar con todas estas personas que tenían tanto, eh, tanta experiencia, tanta, tanta preparación para esto, y encontrar, y entender, y, y todo eso.
1: Sí, o sea, pues yo no tenía idea, ¿verdad? De incluso este curso lo llevé antes de llevar zoología de vertebrados. Y, bueno, durante zoología de vertebrados, más bien. Eh, entonces... Pues creo que me enganché y dije... Desde ahí creo que ya tenía una idea. Dije, bueno, tal vez creo que sí puedo... Creo, creo que tal vez esto es para mí, ¿verdad? Wow.
0: Y qué interesante porque justamente... Siento, considero que los murciélagos... Tal vez no son como los animales más llamativos, digamos, cuando hablamos de cuestiones de conservación, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, proyectos de conservación que, que, que se difunden al público en general es como los jaguares, ¡ay, sí, qué preciosos! Hay que conservarlos. Las ballenas, ah, no, sí, hay que salvar a las ballenas! Murciélagos tal vez no son tan sonados.
1: No, y sí, creo que es un problema en general que eh, se le da mucha atención a los mamíferos grandes, que está bien, mm. o sea, completamente de acuerdo. Tienen muchos problemas con su situación de conservación, con su situación de tráfico, eh, lo cual es completamente válido, pero eh, hay que recordar que en la conservación, como tú bien lo mencionas, o sea, no solo es, son los, los vertebrados mayores, ¿verdad? hay eh, otro sinfín de como animales o taxones, ¿verdad?, que son fundamentales para el funcionamiento de, de las cadenas tróficas, ¿verdad?
0: Y que justamente, acá también, digamos, eh, Dentro de, de los sistemas ecológicos, todo, uh, tanto los mamíferos grandes como los mamíferos pequeños van a tener, y, y todo el resto de vertebrados y todo el resto de animales y plantas, van a tener como sus propias interacciones y, y son clave para los ecosistemas. Sí, ¿verdad? Hay ¿Qué tantos programas de conservación, eh, digamos, se enfocan también en en todos estos otros componentes, me llama la atención, ¿consideras que hay que, que se le está dando suficiente atención? ¿Hay nuevos programas para eso? ¿Has escuchado algo de eso?
1: Pues en realidad yo solo tengo en, en presente aquí en Guatemala que por ejemplo WSA hace una campaña muy fuerte, tiene proyectos muy fuertes de conservación y de monitoreo de vertebrados, de, por ejemplo en la guacamaya, las guacamayas ah. que probablemente pues... En ese caso es mejor que Ronnie García lo, lo mencione, ¿verdad? O sea, eh, que, pero también está, por ejemplo, la parte con Manolo García, que él trabaja mucho con el tapir, sí, que, es que cierto, está en el programa para la conservación tapir. del tapir. Y, eh, y bueno, también esos son los que yo más conozco, ¿verdad? También yo sé que hay grupos de, de aviturismo, de, de aves urbanas, por ejemplo, eh, con Marinesa de astume, o esfuerzos sí, sí, sí. como individuales, pero que al final pues sí tienen como eco... En, la, eh, bueno, en conocer como las partes de científicas, pero también tienen como un alcance ciudadano, ¿verdad?
0: Sí, 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 justamente. Pues regresando a, a tu historia, me contabas, entonces eh, llevaste este curso y dijiste, uff, murciélagos, de aquí soy, me encanta. Uh -huh. Y luego seguiste llevando tus cursos. ¿Cómo, cómo la, la Escuela de Biología o cómo tu licenciatura en Biología te fue relacionando con los murciélagos?
1: Pues en realidad fue porque en cuarto año, ¿verdad? Tenemos el EDC, que son Ajá. las prácticas eh, con la comunidad, y no tenía unidad de práctica, <risa> o sea, sí tenía uh -huh. como alguna pensada, pero dije, no, creo que aquí esto no va a funcionar, entonces afortunadamente, eh, pues buscando, ¿verdad?, encontré el programa para la conservación de los murciélagos de Guatemala, y que afortunadamente pues, uh -huh. Luis Trujillo, que era el coordinador en ese momento, me abrió las puertas, y bueno, ahí quedé, ¿verdad? <risa> ah,
0: qué interesante, el programa de conservación de los murciélagos de Guatemala, okay. uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo funciona este programa?,
1: pues bueno, mira, en realidad es un poco complejo, ¿verdad? Bueno, no tan complejo. <risa> eh, eh, existe como una jerarquía, en el que primero está la red latinoamericana y del Caribe para la conservación de los murciélagos, que su abrigatura es la RELCON. Uh -huh. eh, que la Relcom pues, eh, es una sinergia entre los programas de conservación de murciélagos de cada país en Latinoamérica, que actualmente somos 24. Eh, wow. Y okay. que va desde México hasta Argentina y Chile, ¿verdad? Entonces, Ay, bueno, por supuesto, no todos los países tienen programa. Esto se solicita formalmente a, tra a través de la RALCOM, que de hecho, Belice eh, fue el último país en incorporarse. De estos eh, 24
0: países. Sí, exacto. Mm, y
1: eh, Y bueno, de hecho, incluso Guatemala fue uno de los primeros en en crear su programa, ¿verdad?, junto con Costa Rica y México, Hola, ¿verdad? Okay. Eh, entonces, eh, bueno, de hecho el PCMG está, va a cumplir 20 años este año,
0: ¿este año?, Ajá. ¿en qué mes?, en octubre, acelerar?
1: en octubre es ah, nuestro pochica. 20 aniversario, y bueno, en realidad pues la Realcom tiene su junta directiva, ¿verdad?, que eh, nuestra líder es una, es una bióloga argentina, es Mónica Díaz, eh, pero pues a ellos tienen como, ellas como la coordinadora general de, to, de toda la RELCOM eh, y aparte tienen un coordinador de educación ambiental, eh, un coordinador de investigación eh, y pues otros coordinadores ahí, ¿verdad?, que, eh, que apoyan como a la RELCOM en general. Eh, como para tener siempre una sinergia entre todos los países para que no estemos tan desvinculados porque bueno, cada país hace sus actividades, pero eh, lo que lo, lo bonito de la con ¿verdad? es este apoyo latinoamericano que existe entre la red de países, ¿verdad? que siempre existe esa, esa ventana o esa puerta de que, bueno, tal vez yo no conozco un poco este tema, pero yo sé que alguien en México sí, ¿verdad? Entonces, bueno voy a contactar a esta persona ah, oh, en México y como somos del programa ah, ellos son del programa de México y nosotros somos del programa de Guatemala, a lo mejor y podemos apoyarnos mutuamente en alguna situación ¿verdad? Que no, que no tengamos como tanto conocimiento.
0: ¡Qué interesantísimo! Y
1: sí, sí nos ha funcionado bastante, ¿verdad? Eh, entonces, pues la RELCOM tiene tres objetivos principales que es eh, conservación investigación y educación ambiental y cada programa se rige bajo esos mismos tres objetivos eh, y aparte pues eh, tenemos en Guatemala, somos parte de la estrategia centroamericana para la conservación de los murciélagos que pues ahí, como bien su nombre lo dice son los países centroamericanos que eh, esta tiene un poco menos de tiempo más o menos unos 11 años eh, sí, 10, 11 años eh, porque se comenzó a crear a finales del de año 2010, si no estoy mal y eh, al final, pues eh, está conformado por Guatemala, Honduras, El Salvador, eh, Costa Rica, Nicaragua y Panamá. Eh, entonces, bueno, aparte de eso, tenemos esa como tratamos de mantener esa comunicación entre los países centroamericanos, como para apoyarnos mutuamente también, ¿verdad? O sea, Qué tratamos de que, aparte de que tenemos a la Relcom, tenemos a la estrategia y tratamos de siempre vincularnos y mantener una relación. Pues estrechan lo que cabe, ¿verdad? Porque como esto es un trabajo voluntario, en realidad... Eh pues uno tiene su propio trabajo, ¿verdad? Y aparte sí. tiene el programa, entonces eh, uno realmente trata de hacer lo que cabe en sus manos y objetivos como un poco más claros, ¿verdad? Para sí. que funcione.
0: Qué, qué interesante, me, me llama la atención. Tenés, entonces tenés una red latinoamericana de 24 países y todos están trabajando por la conservación de los murciélagos. Interesante. ¿De dónde sale? Y, y bueno, también está esta estrategia centroamericana. ¿De dónde sale? Que, que entiendo es más reciente. ¿De dónde sale esta, esta necesidad de... Un trabajo a nivel centroamericano.
1: Pues yo creo que en realidad es eh, precisamente por la, por, la, por la misma historia eh, sociocultural mm, eh, sí y, bueno, ecológica también, ¿verdad? Porque tenemos que dejar de ver como los países como las fronteras políticas sino no verlo como un todo, ¿verdad? Sí. O sea, que realmente, bueno, está Mesoamérica que viene desde el Istmo de Tehuatepec hasta... Los lagos de Nicaragua, ¿verdad? O sea, que no, no solo somos no, nosotros, ¿verdad? Que incluso ahora ya eh, estamos dentro de la estrategia de Murciélagos de Mesoamérica, precisamente para incluir ah, a, a esa parte del sur de México, okay. porque hay mucha interconectividad entre, decir, bueno, culturalmente, ¿verdad? Son, son muchas cosas que compartimos. Sí. Y pues... Eh, Dejar de ver eh, precisamente eso, ¿verdad? Dejar de ver eh, a, a, a los individuos como que las, aquí ya está la, la frontera entre El Salvador y Guatemala, aquí ya no pasa ningún porciélago, ver? ¿sabes? Eso no pasa. Como que el dijera,
0: ay, no, no, ahí ya está El Salvador, ay, no, como que no.
1: Ahí ya no puedo pasar, ¿verdad? Entonces <risa> no es eso, es precisamente bajo esas necesidades de, de fortalecernos como, como bloque, ¿verdad? Eh, para afuera porque somos países muy pequeños o sí. sea y realmente quien pues nos ha llevado como, como es un pionero realmente en Centroamérica es Costa Rica verdad o sea ellos tienen un sistema eh, muchísimo más como eh, coordinado eh, lo mismo pasa en, en México y México están muy bien organizados eh, y a pesar de que es un país enorme verdad uh -huh. eh, ellos están muy bien organizados y creo que podemos aprender de ellos, ¿verdad? Principalmente. En, el, en
0: cuestión de conservación de murciélagos están bien organizados.
1: Sí, ah, o sea, Costa Rica sí. está súper mapeado todo, todo, todo el país, ah, ¿verdad? Y eh, pues eh, esperamos tratar de, de replicar eso aquí en Guatemala también, así como lo tienen en México, que en México está muy bien mapeado, pues, todo, ¿verdad? Casi qué todo. Increíble. Y bueno,
0: justamente hablando de eso, te quisiera preguntar, ¿cómo se ha desarrollado en estos 20 años del PCMG? ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Qué, ¿Cuáles son...? sus objetivos, a dónde van, qué proyectos tienen.
1: Pues sí, en realidad eh, ha sido un poco eh, pausado, ¿verdad? Eh, pues yo me incorporé al programa de Murciélagos en 2015 eh, como voluntaria y pues he ido escalando a ser eh, coordinadora de educación ambiental, a ser la coordinadora general actualmente, uh -huh. ¿verdad? Eh, creo que es un proceso es un proceso largo eh, que pues lleva tiempo y afortunadamente siento que eh, pues el apoyo que hemos recibido tanto de los antiguos como miembros o uh -huh. que ahora son nuestros colaboradores eh, ha funcionado mucho ¿verdad? o sea como que no dejarnos como estar solos ¿verdad? siempre como buscar eh, el apoyo de los biólogos que ya estuvieron y de las biólogas también y de eh, para tratar de fortalecer como los programas, ¿verdad? O sea, los proyectos, eh, las actividades de educación ambiental y, y pues eso, eh, como tratar de seguir esa línea, ¿verdad? De, sí, pues. de buscar lo mejor para, o lo factible para, para los murciélagos, para la conservación de los murciélagos.
0: Sí. Eh, pensando justo en, en los proyectos, me comentabas que hay distintas eh, como líneas de trabajo, ¿no?, uh -huh. Que serían investigación, educación ambiental.
1: Y conservación. Y
0: conservación. Uh -huh. ¿Qué, ¿Cómo se han desarrollado? Bueno, realmente quisiera preguntarte la, la historia en general. Digamos, ahora que, que tú sos. ¿Qué has estado? Tú empezaste en 2015 en tus prácticas, me contaste. Uh -huh. Entonces, desde. Uy, sí, has estado siete años ahí y ahora sos coordinadora general. Uh -huh. eh, ¿Cómo, cómo es ahora que se van desarrollando los proyectos? ¿Qué proyectos tienen? ¿Hacia dónde van eh, orientados dentro de estas tres líneas de, de trabajo?
1: Pues sí, en realidad, eh, afortunadamente estamos logrando como tenerlas casi, llenar todas las casillas, ¿verdad? Uh -huh. Es importante saber que sin investigación no se puede hacer conservación, ¿verdad? O sea, no puedes hacer una sin el otro. Y siempre es importante involucrar a la gente, a la comunidad, a las okay, comunidades sí, en sí. las que estemos, ¿verdad? Por ejemplo, eh, no, no voy a ahondar mucho en esto porque eso le correspondería a Ana Lucía. Eh, pero Ana Lucía Arevalo, que es nuestra coordinadora de educación ambiental actual Ella, pues, es una NAGI Explorer Ahorita Y eh, su proyecto está enfocado principalmente en educación ambiental Entonces, mm. pues, ella va a estar trabajando en el, en el norte de Guatemala eh, Con comunidades quechí Entonces, wow. todo su proyecto va enfocado hacia educación ambiental Por supuesto, ella va a tener un componente... Eh, como de, de murciélagos en, la, en de investigación, pero no es tan fuerte ¿verdad? De, de, su, su enfoque es más hacia la educación ambiental
0: ¡Wow! ¡Qué increíble! Uh -huh. y digamos, me llama la atención porque siento que eh, dentro de la, de la formación que nosotros tuvimos en la Escuela de Biología, al menos en la Universidad de San Carlos no tenemos como tan fuerte ese componente de, de educación ambiental, uh -huh. tenemos en unas prácticas sí damos charlas, pero realmente enfrentarte a, las, eh, o sea, a, a la sociedad guatemalteca uh -huh. llegar y decir, bueno, veo esta esta este déficit, podríamos decirlo De educación ambiental O esta necesidad de construir educación ambiental Entre las dos partes Entre la, en las comunidades y, en, y, y, y yo ¿Cómo, ¿Cómo ha abordado Ana Lucía esto? ¿Has estado, digamos, dentro de la dinámica de eso? ¿Has podido apoyarla? ¿O, o ella te ha
1: comentado? Pues, en realidad, Ana Anal Lucía está comenzando ahorita su proyecto, ¿verdad? Eh, aún eh, Bueno, estamos pensándolo porque Pues, afortunadamente, ella me apoya a mí, mi proyecto Yo la apoyo ah, a ella, buenísimo. su proyecto eh, entonces, eh, yo no tengo entonces gran empapada de cómo ella va a abordar algunas cosas, pero sí puedo hablar desde la perspectiva, por ejemplo, de la ciencia ciudadana, eh, o de cómo hemos tratado de involucrar, eh, pues yo sé que tal vez ha estado muy centralizado aquí en la ciudad, pero, eh, por ejemplo, como programa hemos tratado de involucrarnos siempre en las actividades que es el Jardín Botánico y el Museo de Historia y Natural, eh, también hemos apoyado a, a guías comunitarios por ejemplo en el norte de Petén en, el, en la aldea Cruz de Dos Aguadas también lo hemos hecho a través de, de César Fuentes cuando pues él estaba en la junta directiva eh, que él estaba haciendo su VPS en Arcas Hawaii y entonces pues fuimos a dar una, un taller de educación ambiental a los, a los pesqueros, a los lancheros también o a los, las personas ¿verdad? que estaban involucradas dentro de sí, esa pues. comunidad eh, entonces hemos tratado de que sea de tratar de asimilar la información y que sea digerida para el público objetivo que, que nos estemos designando, ¿verdad? Sí. Ya sea eh, comunidades indígenas o comunidades eh, pues en las áreas protegidas o al público en general, así como en aquí en la ciudad, o bueno, o niños o adultos jóvenes o adultos mayores, ¿verdad? O sea, siempre eh, tratamos de que la información está digerida, ¿verdad? Y que pueda ser al alcance de todos. Es un proceso que nos ha llevado mucho tiempo, pero espero que a finales de este año, pues, ya podamos generar como material... Bueno, nuestra idea ahorita, ¿verdad? Oh, es generar wow, material okay. de, de divulgación y de educación ambiental en idioma quechi ah, eh, wow, okay. Entonces, ese es como nuestro primero, pero obviamente quisiéramos que esto fuera para... Eh, otras personas, ¿verdad? Para otras comunidades lingüísticas, que ya no solo sea quechip, por ejemplo, que podamos tratar de traducirlo en, en canchiquel o en quiche o en mam o en bueno, es que son 22 idiomas, ¿verdad? Entonces. <ríe>
0: sí, puedes contextualizarlo, ¿no? Uh -huh. O sea, ajá, y entender que la realidad guatemalteca es tan diversa.
1: Sí, y también hay que pensar, ¿verdad? Que no no porque uno esté haciendo lo con las comunidades quechip, lo pueda replicar en las comunidades quechiquel. Hay que entender que, oh, eh, que ambos tienen realidades similares pero diferentes, ¿verdad? Entonces uno tiene que tratar de eh, direccionar esa información de la manera más adecuada, ¿verdad?
0: Si sí, puedes entender el contexto sociocultural, que uh -huh. wow, okay. la, la verdad me parece interesantísimo porque es algo de lo que no estamos como tan acostumbrados a abordar, ¿cierto? Al menos, al menos dentro de la esfera en la que yo me he desarrollado, uh -huh. educación ambiental. Uf, es, es, algo, es, es un tremendo reto. Te iba a preguntar, ¿qué desafíos han encontrado en el camino? Ya que me contaste todas estas experiencias.
1: Uy, pues, eh, hace un par de años eh, tuvimos un problema... Bueno, nosotros no, ¿verdad? Solo llegamos a apoyar. <risas> una comunidad en, en Lanquín, Alta Verapaz, eh, estaba siendo atacada por una incidencia de murciélago Vampiro. Eh, que este caso ya lo, había, ya lo habían documentado en... en bueno. Un caso similar había lo habían documentado en otro proyecto eh, a cargo de Christian Cracker en Izabal. Eh, entonces, bueno, afortunadamente el CONAP nos contactó. Mm. Eh, no estoy muy segura cómo estuvo la red, ¿verdad? Fue, Creo que fue de CONAP Alta Verapaz al, al CONAP Central y del CONAP Central se comunicaron con María José Hernández, quien en ese entonces ella estaba como coordinadora del programa. Okay. Eh, entonces nos dijeron: fíjense que. Eh, hay niños que están siendo atacados por murciélago vampiro. Y estaban y... siendo
0: atacados, o sea, solo, quiero, quiero preguntarte eso <risas> genuinamente. A ver, ¿en Guatemala tenemos murciélago vampiro?
1: Sí, tenemos dos especies. Tenemos, okay. Bueno, en Guatemala tenemos 104 es especies, de las cuales dos se alimentan de sangre. Pero no oh. hay que satanizarlas, ¿verdad? O sea, creo que siempre existe esa satanización de que porque existe el murciélago vampiro común, todos se alimentan de sangre, ¿verdad? Y no debería ser así. Ah, okay. En realidad, eh, bueno, continuando con este problema, pues, eh, <risa> el problema del área era que, bueno, uno tiene que entender todo, ¿verdad? Este estudio de caso, ah, bueno, ¿qué, ah, ¿qué está pasando? ¿Qué? Tenemos que ir a, una, a trazar una línea del tiempo para saber qué pasó para que llegáramos a esta situación. Porque un animal no va a llegar solo porque... Para llegar, ¿verdad? Ajá, ajá. Eh, entonces, eh, luego nos comentaron de que era una finca, que eh, pues tenían ganado, y el ganado lo movieron. Entonces, eh, bueno, ya, estamos delimitando cuál es el problema, porque qué se sustituyendo esto? Y era porque tenían ganado, obviamente el murciélago vampiro llegaba a alimentarse del ganado. Okay. Y ahora que le movieron su, su alimento, ¿verdad? ¿Cuál era lo más cercano? Las, los humanos. Oh, lo Ajá, exactamente. Bueno, y también hay que entender la realidad, ¿verdad? Que, pues, estas son eh, gente pobre realmente. O mm -hmm. sea, que viven en estructuras, en viviendas que son muy básicas, ¿verdad? O sea, de madera o de bambú. Eh, Quien, pues, facilita, ¿verdad? La entrada de, de estos murciélagos a las viviendas. Porque, bueno, los murciélagos vampiros son muy peculiares, ¿verdad? Ellos. Eh, para no ser detectados, pues caminan. Ellos vuelan, no, o sea, tienen la capacidad de, de volar, pero también vuelan. Tienen unos, unos pulgares muy, muy desarrollados. Entonces lo que hacen es como caminar, ¿verdad? En el suelo.
0: Como que van arrastrándose.
1: Es como que vieras a un... Sí, en, no arrastrándose ellos lo que hacen es usar sus patas traseras Ajá. y sus pulgares para caminar. Ah, qué lindo. <ríe> Entonces, eh, bueno, wow. fue un problema, ¿verdad? Porque eh, lamentablemente sí habían casos en los que eh, las mujeres, bueno, las mamás eh, detectaban al murciélago incluso en las cunas de sus bebés, ah, eh, de donde la... eh, pues lo que hacen es hacer como una pequeña cortada y, obviamente, los murciélagos, estos murciélagos eh, y a raíz de ellos realmente se desarrolló el anticoagulante, eh, oh, wow. porque su saliva pues, tiene, produce un anticoagulante, ¿verdad? Porque ellos hacen el corte y lo que hacen es lamer. O sea, también para hay que... Para que siga fluyendo, para la que sigue fluyendo la sangre, ajá wow, Entonces, okay, okay. Eh, pues sí, eso pues, es un problema de salud pública realmente, sí. ¿verdad? Porque aunque la incidencia del virus de la rabia es muy, muy bajo, pues nunca hay que descartarlo, ¿verdad? Sí,
0: justamente.
1: Eh, pero ese es el problema, ¿verdad? Que satanizan y dicen, no, es que el, todos los murciélagos transmiten la rabia. Y no es así. Y... Si sí, yo había escuchado eso de transmite. que el murciélago
0: transmite la rabia.
1: Pero eh, realmente es más fácil que te transmite la rabia un perro de la calle que un murciélago. Sí, y es pues. recordar que es una cadena, ¿verdad? Que estos murciélagos son muy interesantes porque eh, son altruistas, ¿verdad? O sea, ellos realmente, por ejemplo, si un murciélago vampiro no se alimenta una noche, se puede morir. Entonces, eh, entonces lo que hace, como son altruistas, ¿verdad? Viene un compañero y dice, ay, ¿no te alimentaste? Yo te voy a dar de la sangre de la que me alimente. No te preocupes, Ajá. compa, aquí estamos. Aquí estamos, ¿verdad? Entonces, lo que wow. hacen es regurgitar esa sangre para dársela al otro murciélago, ¿verdad? Ah, qué interesante. Pero entonces, por ejemplo, si digamos que ese murciélago se alimentó de, de un perro que tenía rabia, ¿verdad? Entonces, el murciélago se le va a transmitir esa rabia. Y ese, por... O sea, por darle el alimento a su compañero, posiblemente, ahí hay una cadena donde... ¿También
0: le transmite es? la rabia? Ah, ok, ok. Uh -huh. ¿Son gregarios? Son, eh, ¿Viven en comunidad? Los, sí.
1: ¿Todos sí. los murciélagos? No, no todos los murciélagos. Algunos son solitarios, eh, algo otros, son, algo otros ¿verdad? <risa> <risa> algunos otros son eh, gregarios eh, y depende, ¿verdad? Depende mucho de la especie. Nah clásico los bíblicos, ¿verdad? <risa> Siempre. Eh, pero sí, en realidad depende mucho de, de la especie, ¿verdad? Porque hay algunos que eh, son varios machos, hay algunos que es un macho y son varias hembras, entonces ah. eh, y bueno, en la época reproductiva las hembras eh, crean sus propias colonias porque como eh, son como sus guarderías, ¿verdad? Entonces todas están juntas eh, y luego pues ya están las guarderías juveniles donde ya deja, comienzan a dejar a los juveniles, eh, ellas van a buscar comida y ya... Eh, van a buscar a su murcielaguito para darles de comer.
0: Puchica, es, y, y por supuesto depende de la especie, por lo que veo, pero es, es bien complejo toda la, la estructura social de ellos, ¿verdad?
1: Sí, o wow. sea, realmente como te digo, pues, se sabe muy poco porque son más de 1.400 especies a nivel mundial. Mm -hmm. Y se sabe muy poco de la, del comportamiento, ¿verdad? De, de todas, pues, o sea, es imposible realmente saber el comportamiento de todas. De hecho, hasta, no fue, si no estoy mal, hasta el año pasado que en Costa Rica documentaron perfectamente eh, el comportamiento sexual de una especie muy particular que se llama centuriosenex o cara de viejo. Y uy, o sea, mm. impresionante como ellos pues ya tenían como bien mapeadas las carpas de los murciélagos. ¿Las y, carpas? Ajá, que son como unas hojas, ¿verdad? Que ellos modifican para dormir. Ah, eh, eh, eh,
0: literalmente son carpas para dormir. Sí. Ah, qué lindo. Pero ellos lo
1: hacen con las hojas, ¿verdad? Entonces, eso está muy bien documentado en Costa Rica y en algunas partes de México también. Entonces, bueno, ellos ya tenían visto dónde, dónde estaban estos murciélagos y lo que hicieron fue instalar eh, cámaras, ¿verdad? Entonces uh -huh. ya lograron documentar cómo, eh, cómo era el aparamiento entre macho y hembra uh -huh. y fue muy interesante y es la primera vez, y un murciélago wow. tan común, uh -huh. entonces eh, uno diría, bueno, ese, ese es el murciélago más común, uno de los murciélagos yeah, más eso. comunes, ¿cómo serán todos los demás, verdad? No sabemos, <risa>
0: Sí, pues, uh -huh. pregunta, y es una cuestión, recuerdo que, por ejemplo, en, en anfibios hay, hay toda esta cuestión del, del amplexo, de, es uh -huh. un abracito, que, uh -huh. se abrazan <risa> para, para reproducirse, <risa> los murciélagos, eh, o este centurio, ¿tenía algo similar? ¿Cómo es el apareamiento? Eh,
1: sí, igual, ¿verdad? Con, <risa> con coito, ¿verdad? Con penetración, y pero es, uy, son unos segundos y para afuera. Ah, <risa> <risas> qué risa, sí, sí qué
0: interesante Y hablando justo de eso Pues viendo, viendo cómo lo tienen en Costa Rica Y que este es uno de los primeros Esfuerzos para ver el comportamiento. ¿Qué tanta información tenemos en Guate? No de comportamiento, sino en general de murciélagos. ¿Qué tantos se han estudiado?
1: Eh, pues se han, han hecho como esfuerzos individuales, ¿verdad? O de proyectos. Y creo que esa es una de las cosas que, que tenemos eh, gener en general, ¿verdad? En, eh, una debilidad a, a nivel nacional, que es la falta de fondos para investigar. Que, sí, sí. que es un problema, ¿verdad? Que nosotros todavía vamos en el proceso de documentar riqueza en áreas. Que es lo o sea, más básico. Es lo más básico, ¿verdad? Sí, eso pues. ya lo tuvimos que haber terminado hace 10, 15 años. Y wow. seguimos en el proceso de eso, ¿verdad? Sí, pues. eh, y por supuesto, donde hay más documentaciones en algunas partes de las áreas protegidas, ¿verdad? Donde generalmente... Eh, son más fáciles conseguir fondos, por ejemplo para la Reserva de la Diosfera Maya mm. eh, hay mucha hay mucha información en comparación al resto de Guatemala, por ejemplo eh, o a través de este proyecto que tuvo Jervin López, que eran los bosques secos de Guatemala eh, y pues donde también estuvo trabajando José Cajas y ahí donde logró hacer su tesis y, eh, o sea, pero son como muy aislados, ¿verdad? Sí, o sea, sí. eh, lo ideal ten, sería tener mapeado todo Guatemala, o al menos como un punto, ¿verdad? Algunos puntos en cada municipio de Guatemala, más de los 300 municipios que tenemos acá. Oh, Entonces, eh, hace falta ahí. yo hace creo falta. que ese es uno de los problemas para, para investigar Murcia y Lagos en Guatemala y de que no tenemos como tanta información a ese nivel de comportamiento, es eso, ¿verdad? Que, O sea, sí. vamos por cosas muy básicas aún, pero pues es complicado conseguir fondos, eh, en el país, ¿verdad?, lamentablemente. Entonces hemos tenido que estar optando a, a aplicar afuera para, para tener conocimientos básicos de, de nuestras áreas, ¿verdad?, de, sí. del país.
0: Bueno, y aquí viene algo importante, digamos, ¿cómo convence uno? Porque faltan fondos. Y, digamos, los pocos, los escasos fondos que pone a disposición, digamos, CONCIT? Todos los investigadores de todas las ramas de, de, de la ciencia de Guatemala nos estamos peleando por eso. Entonces, la cuestión es... Bueno, entonces, me, me imagino que entonces es importantísimo entonces demostrarle a estos entes y a la sociedad guatemalteca lo importante que es estudiar murciélagos. Entonces, te pregunto, ¿cómo le haces tú para demostrarles que, por qué son tan importantes los murciélagos?
1: Pues mira, en realidad los murciélagos son importantes como cualquier otro taxón de mm. animales, ¿verdad? O de la biodiversidad que hay. Eh, pero lamentablemente estos tienen como muchos estigmas, ¿verdad? Mm -hmm. eh, tienen muchos estigmas occidentales, de influencias occidentales, y el peor es Drácula. <risa> es, una, es una obra muy, literaria muy ah. importante, pero a raíz de Drácula hubo mucho estigma en los murciélagos. Entonces, eh, ¿qué era eso, verdad? Que bueno, Ay, si me va a morder un murciélago, la vamos a comer bien en Pampi. <risa> <risa> bueno, no es así, ¿verdad? <risa> y lo has escuchado de la gente <risa> Lo he escuchado de la gente <risa> Por eso es como, es muy importante decir Bueno, ten tenemos que trazar esta línea de conocimientos básicos eh, y biológicos eh, eh, en el país Para posteriormente hacer conservación y finalmente hacer educación, ¿verdad? No. O sea, no puede ir uno sin el otro Sí eh, entonces eso es como es uno de los estigmas luego los virus de la rabia y finalmente lo que tenemos actualmente que es lo del COVID ¿verdad? Ah, que, sí, eso lament todo. lamentablemente eh, hay mucha desinformación alrededor de esto y eh, pues uno de los para mí uno de los mejores quireptorólogos de Latinoamérica ha tratado hacer enormes esfuerzos para tratar de, de divulgar información adecuada y correcta ¿verdad? que es el caso de Rodrigo Medellín eh, que al final es una batalla, uff, súper fuerte contra los medios, porque lamentablemente sí. hay mucho hay mucha polarización de la información, ¿verdad? Hay mucha como sensacionalismo alrededor de ella también. Eh, y me recuerdo que eh, a María José y a mí nos entrevistaron en Radio Universitaria precisamente para, para tratar wow, de mitigar bueno. la desinformación alrededor del COVID, que estaba muy reciente, ¿verdad? No sabíamos mucho a principios de, de 2020. Sí, pues. Entonces estábamos como, uy, ¿cómo vamos a...? ...a tratar de convencer a la gente de que... ...de que no es culpa de los murciélagos, ¿verdad? Tenemos que ir... Eh como tratar de, de como te dije anteriormente verdad de digerir la información para que sea asimilada de la manera más adecuada para el público sí, y en sí. este caso, por ejemplo, es de que bueno, tenemos que entender que existe el tráfico de fauna silvestre eh, que existen mercados ilegales, ¿verdad? Eh, o si son legales, pues que trafican eh, animales ilegales, ¿verdad? Eh, y pues en el caso de, de los murciélagos eh, que fue esto de que, ay, por una sopa de un murciélago, ¿verdad? Y bueno, o sea, sí, eh, no, no está bien como consumir carne silvestre, pero uno tiene que entender el contexto cultural de la gente, ¿verdad? Es decir, decir eh, que es culpa de un grupo de personas porque se alimentaban de ellos, es... Eh, yo diría muy discriminatorio, ¿verdad? Porque eh, tenemos que salir de nuestra realidad y de decir que todos se van a alimentar como nosotros y esa no es la realidad, pues, sí, o sea, obviamente. incluso en Guatemala hay mucho tráfico de vida silvestre, uno va a ciertos mercados del país y fácilmente va a encontrar monos abulladores, iguanas, oh. eh, monosarañas, o sea, una cantidad bárbara de herpetofauna y de mamíferos principalmente, ¿verdad?
0: ¿Murciélagos suelen estar también involucrados en el tráfico de fauna? ¿Sí?
1: Eh, pues aquí en Guatemala, hasta donde yo sé, no. Okay. Eh, pero, por ejemplo, en, en este caso que, que, que el foco de atención era en China, pues ellos culturalmente comen algunas especies de murciélagos, ¿verdad? Ah. Pero el problema es ese intercambio de de líquidos que puede ocurrir entre, entre los mercados húmedos, que les dicen ellos, ¿verdad? <risa> que, eh, pero ese es solo una parte, ¿verdad? Eso es solo un componente. Hay que recordar que, que existe un mon otro montón de presiones eh, por la deforestación o por el cambio del uso del suelo, ¿verdad? O sea, estamos degradando nuestros bosques y esperamos que no nos pase nada. Pues no, ¿verdad? Esto, esto viene una cadena. O sea, tú le quitas el hábitat a alguien, tiene que buscar otro lugar para dormir. Y esto pasa mucho en la ciudad. Por ejemplo, eh, como programa siempre tratamos de atender la mayor cantidad de rescates de murciélagos que podemos y si no podemos tratamos de asesorar a la persona eh, de manera virtual, eh, pero por ejemplo… Eh, muchos casos de murciélagos atrapados en techos en zona 15, por ejemplo, o en zona 16.
0: Ah, incluso acá en la ciudad,
1: sí, pues. Sí, sí, entonces, bueno, pero hay que recordar que cuántos parches boscosos nos quedan en la ciudad realmente ya son los barrancos, ¿verdad? O sea, son muy, muy pocos los espacios verdes que tenemos para recreación y para albergar fauna nativa. Entonces, eh, es un tema que va más allá de lo cultural, ¿verdad? O sea, sí. tenemos que tomar en cuenta que. Que no solo es lo cultural, sino es la parte de degradación ambiental, ¿verdad?
0: Es cierto, me acuerdo, digamos, bueno, y, y esta cuestión de que lo, lo, lo mucho que la urbanización trata como de alejarnos de la naturaleza cuando realmente es algo intrínseco, por ejemplo… Eh, y, y me ha pasado varias veces que uno va caminando en la noche, digamos, me pasaba cuando iba en la U y mira, algo que pasa volando? O sea, en, en tu mente, o, a, ahora sé que son murciélagos y es como, ¡ah, qué increíble! Pero realmente estamos tan alejados de, de la escena. Creemos que estamos alejados de la naturaleza cuando la naturaleza, por supuesto, que está conviviendo con nosotros. No sí. sabía esto, los casos de, de, de zona 15, de, de murciélagos que entran en techos y, por, y me imagino la gente entra, entra en crisis y dice, ay, no, que no sé qué. Pero sí. ajá, también recuerdo de este caso que fue bien sonado. Y fue porque justo era cuando empezaba la pandemia, tal vez, tú me, me corregirás. Este caso que fue bien mediático, de que quemaron unos murciélagos que estaban adentro de una casa. No sé si te acuerdas que llegaron bomberos.
1: Ay, los, sí, de acordás? hecho, como programa de murciélagos, sacamos un comunicado... Que, bueno, es un problema estructural del sistema también, ¿verdad? Porque mm. quien debería tener esos llamados en primera instancia, que me perdonen, <ríe> es el CONAP. Ajá. Entonces, pero yo sé que el CONAP no se da abasto, ¿verdad? No mm. se da abasto porque tiene un presupuesto muy, muy limitado también. Mm. Sí. Eh, entonces, eh, pues ahí entramos nosotros como PSMG, tratar de... Llenar ese, ese vacío que deja eh, la estructura sí. institucional del Estado, ¿verdad? Ustedes llegaron a apoyar. Y en ese caso, pues nosotros no teníamos conocimiento hasta cuando ya ocurrió el ah. desastre, ¿verdad? Y eh, pues sí, es un problema, ¿verdad? Es un problema porque sigue, sigue, eso sigue perpetuando la desinformación. Sí. Y por supuesto, eh, no fue culpa de los bomberos en ese caso, ¿verdad? O sea, es un problema de desinformación. Y eh, esto precisamente se evitaría si tuviéramos más educación ambiental, eh, que podría ser muy bien gestionada a través del Ministerio de Ambiente y del CONAP ¿verdad? Entonces, eh, o incluso de las alcaldías, ¿verdad? Porque cada, cada alcaldía eh, tiene una sección de medio ambiente, pero eh, pues evidentemente un poco débil, ¿verdad? Para abordar como temas que afectan a la sociedad directamente.
0: Sí, y la cuestión de lo, lo importante que es la educación ambiental, digamos en, en, en todos estos aspectos, ¿no? De cómo nos vamos a relacionar con la naturaleza que está tan presente en todo, en todos lados. Uh -huh. Me llama mucho la atención, me, me parece increíble que el PCMG <risa> esté justamente llenando esos espacios que tanto necesitamos. ¿Cuál sería el, el enfoque ahorita que, que, que están haciendo estos sondeos? Bueno, entiendo que están haciendo los sondeos de riqueza en, en distintos puntos, ¿no? O...
1: Pues más o menos, ¿verdad? Eh, como te digo, todo es dinero al final, ¿verdad? Lamentablemente. Entonces, eh, afortunadamente, por lo, por, voy a hablar desde mi, mi perspectiva personal, desde mi, de lo que yo he vivido, ¿verdad? pues es de ir a hacerse en, haciendo un poco los espacios, ¿verdad? En el caso de, de el área de Guatemala, del área metropolitana, pues, por ejemplo, María José Hernández hizo su tesis eh, basada en, en los murciélagos de los bosques interurbanos y yo pues la apoyaba y fue donde dije, bueno, ella ella me orientó, ¿verdad?, en cómo hacer la adecuada manipulación, cómo utilizar las técnicas, eh, en este caso eran de redes de niebla, eh, y pues yo saqué mi investigación de mi EDC, aprovechando los datos de su tesis, ¿verdad? Y posteriormente dije, bueno, ¿dónde voy a hacer mi EPS? <ríe> y afortunadamente, eh, mandólo en el CDC me abrió las puertas y me dijo, sí, está bien, tú puedes investigar murciélagos en la RBM, pero tienes que hacer tu jornada en la mañana y, o sea... Te, te doy permiso y lo puedes hacer, pero no tenés que faltar a tus obligaciones de la mañana. Oh, Dije okay. yo, está bien, muy bien. Eh, y ahí fue donde comencé a, a, bueno, yo colocar redes de Niela, por lo menos en la Reserva de la Esfera Maya, ¿verdad? En algunos lugares que, que yo sabía que, por ejemplo, solo Sergio Pérez había ido antes, ¿verdad? Oh, okay. <ríe> Entonces, había mucho tiempo donde no, no se había investigado como tan a profundidad esos murciélagos.
0: De la reserva de la biosfera maya. ¿Podrías describirnos un poquito cómo es cómo es este proceso de colecta? Decías redes de niebla. Uh -huh. ¿Cómo son las redes de niebla?
1: Pues bueno, eh, eh, éticamente no hay que hablar tanto de los procesos, ¿verdad? De. Ah, no, de, de ¿Cómo se llama? De. Eh, de cómo se capturan. Eh, pero sí para darte una idea general, ¿verdad? Existen diferentes técnicas. Eh, y, por ejemplo, bueno, yo utilizo, he utilizado varias técnicas, en este caso fueron las redes de niebla, que son para captura directa de murciélagos, pero como solo llegan a la altura del sotobosque, se podría decir, es como eh, un grupo limitado de murciélagos el que vas a poder capturar ahí, a menos que tengas mucha suerte y te caigan otras familias de murciélagos en las redes, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, yo en este caso utilicé redes de niebla porque era lo que tenía realmente, ¿verdad? Oh, okay. Pero hay otras técnicas que, eh, que ahora estoy eh, implementando en mis proyectos actuales, que es el uso de bioacústica, y wow. que es un método no invasivo, y aparte el uso de, de una eh, trampa de arpa, que esas son generalmente exclusiva y exclusivamente casi que para el uso de, de, de cuevas o para bosques cerrados, ¿verdad? Cuando hay como un pasillo cerrado en un bosque, eh, se pueden colocar las... Ahí eh, Que son generalmente Métodos que utilizan mucho En Estados Unidos Y en Europa
0: Reves de arpa
1: uh -huh. eh, Son trampas de arpa digamos. Trampas de arpa ah, Trampas de arpa Qué interesantísimo
0: ¿Y, y tú ¿Qué te has desarrollado? Bueno, me contabas De que te ibas eh, En el EPS a, uh -huh. a meterte al bosque De la revés Cero de la biosfera maya uh -huh. Y qué, eh, Y bueno Trabajar con murciélagos ¿Quién te mire? O sea es, es, y, y es de noche ¿no? Porque por supuesto Los murciélagos Sí, los son nocturnos ¿Qué desafíos en todo lo que te has desarrollado dentro de todos tus proyectos? ¿Qué desafíos implica trabajar, hacer investigación en murciélagos, digamos, ajá, en, en el contexto de Guatemala, no?
1: Uy, pues, mira, en realidad eso es una, es una muy buena pregunta porque... Eh, pues actualmente yo estoy, estoy becada con la Sociedad Zoológica de Londres en un programa que ellos eh, se llama Edge of Existence, ¿verdad?
0: Oh, ok, ok, que ok. Que
1: son evolucionariamente distintos sería la traducción eh, y críticamente amenazados. Entonces, eh, por ejemplo, yo cuando estaba en, en mi EPS eh, y en todo esto, me sentía muy segura porque eran áreas... Eh, eran un, áreas protegidas de la universidad y yo no iba sola, pues iba con un equipo que en ese entonces habían dos proyectos ahí, que era el proyecto carpológico del Jardín Botánico y nosotros como CDC. Entonces, eh, pues me sentía muy tranquila porque estaban los recursos ahí eh, y tenía pues el apoyo de mis compañeros de sus proyectos también, que les agradezco enormemente, que de verdad me han hecho ganas ir a Cambiar de cámaras trampa en la mañana y trabajar murciélagos en la noche porque es muy desgastante, ¿verdad? <risa> y eh, eso fue una cosa, ¿verdad? Pero ahorita que me ha tocado como liderar este proyecto, así decir, bueno, yo soy la líder de este proyecto. ¡Qué y, tremendo! O sea, ¡Qué increíble! Y yo Ajá. tengo que gestionar todo. Ha sido. Ha sido un desafío muy importante, creo yo, en mi, en mi corta carrera como bióloga, porque eh, me recuerdo que nunca nunca nos han hablado de un sistema de protección o de decir bueno eh, qué hacer en caso de una emergencia es una cosa verdad hola, porque sí. trabajar de noche es complejo o sea eh, en el bosque o en el en el bosque uh. o en el reino en el que estés que uno por ejemplo que está fuera del sistema de áreas protegidas del CONA por ejemplo ah. verdad es decir eh, que no tenés al alcance de esos recursos que uno siempre tiene, o sea, están en ah, esa burbujita, ¿verdad? O sea, que decir, bueno, aquí lo más que me va a pasar es que me salga, no sé, un coche de monte, un tapiro, un jaguar. <risa> Pero en la realidad de fuera del sistema de las protegidas es muy desafiante porque, bueno, aquí qué me va a pasar? Que me, me puede, tal vez, me puedo accidentar y me, tal vez alguien no me pueda auxiliar o eh, o decir, ay, no sé, aquí tal vez me va a salir un hombre aquí con. o una persona que me va a atacar, yo no sé, ¿verdad? Sí, sí, a pesar sí. de que, eh, bueno, digamos que estoy trabajando la mayoría en fincas privadas, pero eh, siempre existe ese temor, ¿verdad?
0: Definitivamente.
1: Entonces, eh, en este programa de Edge, una de las cosas, uno de los temas que tocaron que era muy importante era como. Eh, por ejemplo, decir, bueno, ¿qué pasa si te acosan sexualmente? ¿Qué pasa si existe un problema con alguien de la comunidad? ¿Qué pasa si...? O sea, como muchos escenarios que a veces uno no se pone a pensar en ellos, ¿verdad? Y uno dice, ay, qué lata, pues, porque eh, tal vez yo no tendría que tomar tantas precauciones si, no fuera, si fuera hombre, ¿verdad? Sí. Que uno a veces da por sentado yo decía, en mi equipo yo solo quiero tener mujeres, decía yo. Uh -huh, uh -huh. Y de hecho, así comencé, o sea, solo eran mujeres, pero... Lamentablemente, eh, vivimos en un sistema pues patriarcal, ¿verdad? Y machista, y principalmente en Guatemala, sí. que en el interior es un, ah, es un poco más difícil, ¿verdad? Porque eh, el simple hecho de que, o sea, no, no, ahí no vale que seas profesional, porque igual, ay, sos mujer, entonces como que... No nos importa lo que digas, ¿verdad? ¿Te ha pasado? Sí, me ha pasado oh. y ha sido un desafío muy fuerte, pero afortunadamente he logrado sobrellevarlo y eh, pues yo solo espero que, que continúe así, ¿verdad? Cosa que... Que es creérmela, ¿verdad? Creérmela de que estoy y gané esto por algo, pues. ¿verdad? No,
0: definitivamente. Uh -huh. y, y, e incluso eso es hacer lucha contra el sistema, ¿no? O sea, el tú llegar a estos espacios y decirles, bueno, las cosas van a ser así, así, así. Enfrentarte a, estas, a, a, a todo este pensamiento cargado de, de, de machismo y... y me imagino que es un reto
1: sí y, es, y, es, y creo que tal vez esa parte de no imponer verdad o sea no es decir yo vengo yo como aquí no, soy la no. profesional yo vengo a hacer esto y ustedes tienen que hacerme caso y no es el caso verdad uno tiene que aprender a gestionar uno tiene que aprender a entender la realidad local de la que de lo que están viviendo ahí precisamente para no caer en, en la imposición que eh, uno tiene que ser empático y también tratar de entender esa realidad y decir bueno cómo voy a hacer para que esto funcione a mi favor, ¿verdad? Mm. O sea, eh, como es un poco de dar-dar, pues, o sea, sí. no, no puedo llegar y, y ser como soberbia y decir, esto es lo que tienen que hacer. Porque precisamente ese tipo de, de imposición es la que siento yo que ha evitado que nuestros sistemas de áreas protegidas funcionen adecuadamente, ¿verdad? Ah,
0: tienes razón. Sí, pues, mm -hmm. como esta cuestión de, como de construir en vez de, de llegar a imponer. Mm -hmm. También te quería preguntar, ¿Qué desafíos has visto tú, como mujer científica, desarrollándote en el contexto de la sociedad guatemalteca, ¿qué desafíos has tenido en, a la hora de aplicar a fondos internacionales, nacionales, o a la hora de desarrollar tus investigaciones, de hacer ciencia acá en Guate?
1: Pues en realidad sí es, un, es una brecha de género muy grande, ¿verdad? Eh, primero porque yo hasta ahora que ya me gradué he visto que ha... Um, que más eh, mujeres y niñas se han interesado en la ciencia, ¿verdad? Por eso es tan importante la, la ciencia ciudadana, pienso yo, eh, como para sentar ese precedente y esa inspiración, porque a mí me ha quedado claro que, que a mí quien me inspiró a, a estudiar murciélagos fue una mujer. Y, bueno, afortunadamente quien me siguió apoyando fue un hombre, ¿verdad? Pero eh, sí es, es complicado porque, por ejemplo, a veces nos ocurre esto del síndrome de impostor, ¿verdad? De decir, ay, es que tal vez no soy lo suficientemente buena o, o tal vez no voy a poder o tal vez no me van a seleccionar. Como que es un bloqueo mental bien fuerte, ¿verdad? Más ahorita en épocas de, de pandemia y de decir, de, seguir, eh, de eh, visibilizar todas estas enfermedades mentales como es la ansiedad, la depresión, etcétera. Uh -huh. Y, bueno, eso sigue sumando, ¿verdad? No pareciera, pero está ahí. Y, y decir, bueno, al final dije... Bueno, yo voy a aplicar Y, y yo estoy segura de, de mi aplicación Y bueno, no voy a mandar, ¿verdad? Pero el primer paso es como decir, bueno, ya O sea, eh, yo sé que es complicado Pero igual voy a aplicar Y me recuerdo que eso incluso Me lo decía mi cuñada, que ella es ingeniera mm -hmm. química Y me decía, mira, es que a veces El problema es de que tal vez no tenemos la O sea, creemos que no tenemos las competencias Porque me hacen falta dos competencias, no sé Para aplicar un trabajo Pero un hombre siempre aplica, aunque solo tenga dos De las diez competencias que te están pidiendo ahí y por eso es que los contratan más, me dice. Porque tienen como decir, nada no, sus cuentas, ¿verdad? Yo voy a mandar y ya, ya si aplico, pues no era bueno. Y si no, pues no. Mm. Y, eh, y sí, entonces yo dije, bueno, entonces sí, yo voy a comenzar a eso. Voy a comenzar a aplicar, aunque tal vez en mi cabeza no tengo todas las competencias que me están pidiendo, pero eh, al final pues sí, ¿verdad? Y eh, afortunadamente siento yo que estos programas internacionales lo que buscan es la diversidad precisamente. Eh, por ejemplo, en Edge eh, siempre priorizan a las mujeres y a la comunidad LGTBQ más. Eh, y algunos dirán, ay, pero entonces eso no es, no es equidad y que no sé qué, pero en realidad la mayoría de veces eh, pues son hombres, ¿verdad?, los que están representando a... A alguna rama de la ciencia. Siempre sí. vas a saber de algún hombre, pero muy pocas veces de una mujer.
0: Los hombres siempre han tenido la oportunidad, siempre hemos tenido la oportunidad, es cierto. No, y sí. es el sistema, ajá. Uh -huh. O sea, justamente es el sistema el que, el que te ha implantado estas ideas, como de, como, como, tenés que esforzarte más, o, 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 con uh -huh. lo que decías, de que te decía tu tía, de que. No, mi eh, cuñada de, Perdón, mi cuñada De que, no, pues si no tengo todas las características No voy a aplicar Pero o sea, justamente, o sea, eh, te considero Sí, es el sistema el, el que te dice como eh,
1: No el, te la creas o, o tú no sos suficiente Y en realidad, pues, incluso durante el proceso De, de ejecutar mi investigación aquí eh, A veces sí yo digo Ay, no, yo no me puedo creer que estoy no todo esto O me pongo a filosofar conmigo misma Y digo... <risas> Ay, de verdad, yo no puedo creer que, que yo gestiono y, y digo, bueno, tengo que gestionar con la municipalidad, de que, mira, tengo que ir a estos otros lugares, necesito que me, los, me apoye para esto y esto y esto. O, bueno, en el presupuesto, ahorita que, bueno, con el alza del petróleo, ¿verdad? Que decir, sí, bueno, uy, ¿cómo, tengo que, ¿cómo lo voy a hacer para eh, para mitigar ese, ese problema verdad de, económico eh, uh -huh. y esas cosas? Entonces, eh, al final digo, no, hombre, pues sí, ¿verdad? O sea, sí, yo lo estoy haciendo, ¿verdad? Yo soy la que lo, lo estoy haciendo. Y, eh, o sea, ¿qué era lo que te decía, ¿verdad? Que cuando, cuando yo estaba de PS, pues me sentía como muy acogida y muy tranquila porque no era yo quien tenía que gestionar nada de esto. Yo solo me preocupaba por llevar mi ropa de campo, por llevar mi carpa, por llevar mi comida y nada más. Entonces,. Eh, creo que es un, es un bonito desafío y, y tenemos que seguir pensando como mujeres de que, que sí, que somos capaces y que me la creo y que yo estoy haciendo esto, ¿verdad? Y creo que algunas de las cosas a veces es de que no... Bueno, no sé si es por la generación, porque si, somos milen porque si soy millennial sí, o porque... Eh, no sé, ¿verdad? Eh, a mí casi no, no me gustaba publicar en redes sociales estos logros, pero, pero luego dije yo... Bueno, o sea, sí lo voy a hacer porque creo que es precisamente eso de que no, no tal vez no nos publicitamos, no sé si es la palabra adecuada, eh, lo suficiente para decir, hay otras mujeres detrás, o sea, hay otras mujeres que están haciendo lo mismo, ¿verdad? Sí, y sí. creo que, al menos en mi caso, la OWSD, o sea, la Organización de Mujeres para un Mundo Mejor aquí en Guatemala, me ha enseñado mucho eso y me ha, me ha ayudado a creérmela porque yo veo a todas esas mujeres que son mis compañeras de equipo y yo digo, wow, o sea, reinotas. <risa> 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 o sea, yo digo, de verdad, las admiro un montón. Y yo de verdad espero que ellas sientan la admiración que yo siento hacia ellas. Eh, o sea, que, que de verdad ellas sientan que yo las admiro porque las admiro un montón. O sea, las que son biólogas, las que son economistas, las que son médicas, o sea, porque... Eh, lamentablemente siempre nos dicen, ay, es que el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Uy, sí, qué mucha misoginia siempre, siempre. detrás de eso, Ajá. ¿verdad? Y en realidad nos han perpetuado tanto eso que nos creemos que de verdad una mujer es lo peor que le puede pasar a otra mujer. Y a mí ha sido todo lo contrario, ese proceso de desconstrucción, es decir, esta mujer ha sido lo mejor que me ha pasado mm. porque ella me entiende, ella sí. sabe todo, o sea, ella sabe qué es sufrir en el sentido de que es luchar contra eh, contra los este, estigmas, ¿verdad? De decir, ay, es que como es mujer seguramente no sabe. O porque es mujer seguramente no lo va a hacer bien. O porque es mujer va a dejar que sus emociones se, in se interpongan en, en un proceso de ejecutar bien algo. Y nada que ver, pues. O sea. Sí. Eh, y ellas que... se han
0: tenido que enfrentar, ¿no? A todos, esta, a todos estos desafíos, uh -huh. a todos estos estigmas, a todos. Y tú que también lo estás haciendo, justamente dirigiendo todos estos proyectos, es sí. eh, luchar contra la corriente, contra un sistema heteropatriarcal que te uh -huh. dice, como, no, tú no puedes. Entonces, solo existir y plantearte y, y desarrollarte uh -huh. y gestionar. Eso es pronunciarte, eso ah, es increíble.
1: Pues uh, yo no, tal vez no me considero un líder antipatriarcal o algo así, ¿verdad? Pero trato de hacer lo que puedo en mi espacio, ¿verdad? Y, y por ejemplo. Eh, creo que a veces lo que más me reconforta es Ana Lucía <risa> que ella pues, también ella es licenciada y todo, pero cuando ella hace esas pequeñas publicaciones de estoy aprendiendo mucho de lo Urdes, ay para mí mm. siento que me dan ganas de llorar y decir, creo que tal vez sí lo estoy haciendo bien verdad, creo que eso es lo que yo quería lograr decir, inspirar oh. a otras chavas y decir, no hombre, muchas de ustedes también pueden verdad, o sea que no no se les meta ese síndrome impostor porque somos igual de buenas o sí. sea, o a veces mejores <risa>
0: Y seguir abriendo espacios justamente Y sí. lo, lo inspirador que es para una niña Ver a una mujer desarrollándose, siendo científica sí, sí,
1: exacto Y o sea, tal vez no va como tanto en el ámbito científico Pero me recuerdo que una vez mi mamá me llevó a una competencia de karate Y yo estaba haciendo mis estiramientos antes de pues, entrar al combate Y me decía mi mamá Ay, hay una niña ahí que te está copiando en tus estiramientos Y Uy. yo, ¡Ah! Y yo, pues era una niña que tenía 15 años, ¿verdad? O sea, te imaginas, hasta en esas cosas, o sea, son importantes, ¿verdad? Sí,
0: justamente, y recuerdo también, eh, mi jefa que también hace karate, ella me contaba de que ella, ella fue sensei y ha sido, bueno, eh, realmente el, el mundo del karate está como muy dominado por hombres, entonces ella siendo sensei, cuando, eh, cuando ella estudió karate, Casi solo habían, solo habían niños Y entonces ella se tuvo que dar duro contra los niños practicando Ella se convierte en sensei Y entonces cuando ella es sensei Y, y coordina el, el gimnasio Se meten muchas más niñas ¿Sí? y de la mayor, a, Ella abrió el espacio
1: Sí, súper bonito Y de hecho me recuerdo que cuando yo también Estuve haciendo mis prácticas como sensei Ahí en el, en el dojo, ¿verdad? Me recuerdo que una mamá se me acercó y me dijo, es que tu energía, lo urdes me encanta, porque yo veo que tú los haces correr, y que hagan esto, y que hagan lo otro, y que probablemente tal vez a un sencillo hombre no, lo, no se lo habían dicho antes, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, sí, es sí. como decir, o sea, que desde pequeñas podemos hacer ese cambio, ¿verdad? Esa pequeña semilla wow, que tal vez sí. le va a decir a su a una niña, ay, a mí tal vez lo que quiero es estudiar es ciencia, ¿verdad? O eh, tal vez no quiero estudiar ciencia, pero me inspiro para seguir mis sueños y hacer otra cosa, ¿verdad? Ah, o sea, sí. como, como decir, sí podemos y hay que creérsela, hay mm. que creérsela, porque si no, pues allá vienen como, ya nuestra mente nos juega a decir, ay no, tal vez no, pero bien, o sea, uno tiene que decir, sí, sí puedo.
0: Qué enriquecedor. Quería preguntarte sobre este programa Edge, me llama la atención Tú planteaste un proyecto, ¿no? Y tú aplicaste a un proyecto y ellos te dieron el, el fellowship ¿Cómo, ¿Cómo funcionó todo? Contame esa historia
1: Pues, en realidad fue Yo creo que Fue un poco, no, bueno, no iría de suerte Porque yo sé que mi, mi propuesta Era muy fuerte Pero creo que fue suerte en el sentido de mi, de mi tutor mm -hmm. De quien me acogió y me dijo Sí, démosle Ay, sí. <ríe> eh, eh, Pues Precisamente gracias a estar eh, en mi EPS con, en el CDS con Manolo, eh, pues él nos mencionó de este fellowship, ¿verdad? Entonces dije yo, bueno, voy a ver voy a ver las bases y dije, bueno, hay murciélagos, hay murciélagos y sí encontré, dije, mmm, voy a ver si hay en Guatemala y sí, está en Guatemala. Entonces dije yo, bueno, tal vez puedo plantear algo aquí, ¿verdad? Entonces hice un poco de investigación, dije, no, tal vez sí se puede plantear una, una, algo aquí, dije yo. Entonces, afortunadamente, eh, en ese momento... Eh, ...pues, Krista Cracker estaba en mi, en mi vida... <risas> y ...pero, eh, pues yo ya lo conocía desde antes... ...pero nunca he tenido como un acercamiento tan profundo con él... ...y a raíz de este problema que habían ocurrido... ...los murciélagos vampiros en Lanquín... ...pues ya teníamos eh, una comunicación... ...entonces dije, bueno, de nada, pierdo preguntarle... ...si quiere ser mi asesor, ¿verdad? ...y me dijo, sí, está muy bien... Eh, ...démosle, va. Entonces, ...bueno, okay, eh, okay. Eh, comenzamos a escribir la, la propuesta... Entonces, eh, pues por supuesto es un proceso de aprender y, y de aprender, ¿verdad? Con tu tutor y de aprender muchas cosas también, ¿verdad? Mm. Entonces yo decía, ay Dios, tal vez esto lo estoy escribiendo con las patas, pero no sé, ¿verdad? <risa> oh, o no, le da, miradito, da Entonces yo decía, bueno, yo voy poniendo mis ideas ahí y entonces era una, una dinámica muy bonita, ¿verdad? Porque él me decía, mira... Te voy a dejar marcado en rojo todo lo que deberías cambiar o cómo me deberías mejorar tu redacción mm. eh, para que se entienda me, más, ¿verdad? Para que esté como más clara la idea. Porque me dijo, la idea la tenés, pero hay que mejorar algunas cositas.
0: Okay, Entonces. Casi okay. eh, que tú fuiste la principal en desarrollar la propuesta.
1: Sí, sí, porque de hecho, eh, bueno, él me decía, tú sos, o sea, yo solo estoy apoyando, me decía, oh, okay, pero, okay. pero tú sos la de la idea, ¿verdad? Entonces, eh, pues tuvimos muchas reuniones y afortunadamente, me dijo, mira, yo creo que ahorita ya está, y es Oye. eso bueno de decir, ay, o sea, qué bueno, qué bonito tener a alguien que te apoye con tanta experiencia, ¿verdad?, porque, sí. bueno, él es muy joven, o sea, ya, pero ya tiene su doctorado y ha tenido mucha experiencia tanto dentro y fuera de Guatemala, y yo creo que eso ha sido como un plus, ¿verdad?, que eh, tener como esa, exper esa experiencia externa, porque uno no lo sabe todo, pues, sí. entonces es un proceso de aprendizaje, y fue muy bonito. Entonces yo dije, bueno, voy a mandarlo esperando lo mejor. <risa> y afortunadamente, pues en, en diciembre me entrevistaron, en diciembre de 2020. Ajá, me sí, entrevistaron. Pues, en contexto ya de Ajá. Eh, me entrevistaron y, y dije, bueno, vaya, que, que sea lo que sea, ¿verdad? Yo <risa> espero, que, espero haber dado una buena entrevista. Y, y al final, pues en, en, a finales de diciembre me notificaron que sí, había sido seleccionada. Entonces ya te imaginas así como, uy, ay, o sea, ay, después de un año de pandemia estar sufriendo y que súper incierta la cosa, eh, cómo iba estar la... Y, y salió, ¿verdad? Entonces dije, bueno, uy, o sea, no me lo creía de verdad, y a veces digo, no me la creo. No, yo no me... <risa> y a veces digo, no me la creo, <risa> que digo, ay, no puedo creer que yo esté liderando este proyecto que más Guatemala.
0: Un de dos años, ¿no? Sí. ¿Cuál es el objetivo principal de este proyecto? ¿Y cómo se, cómo se enmarca dentro del contexto de Guatemala?
1: Pues mira, en realidad es, eh, el, el proyecto es para conocer toda la ecología de, de IO, que es una especie amenazada. Eh, a pesar de que tiene una distribución amplia que va desde el Istmo de Tehuatepec hasta el norte de Guatemala y una parte de Belice todavía, es que solo habitan sistemas cavernarios. Y el mm. problema de los sistemas cavernarios en esta parte de Mesoamérica es que, eh, pues, ¿Son al, abiertos al turismo o son vandalizados?
0: Oh, wow, Entonces,
1: okay. eh, eso aún, esa es como una hipótesis, ¿verdad? De que a raíz de esas presiones, pues la, la población viene en declive. Entonces, hay muy, muy poca información sobre, sobre, sobre esta especie. Entonces, eh, ¿cómo elegiste esta especie? Bueno, en realidad elegí la que estaba disponible en, en, la, en la lista de hecho, ¿verdad? Ah, okay.
0: ah, habían ciertas especies y esta fue la que... Ah, interesante, sí. interesante.
1: Entonces, eh, a raíz de esto, pues dije yo, eh, bueno, estaba aquí en las Grutas del Lanquín, eh, pues a sondear de cómo trabajar con la municipalidad, quien es el, administra, el administrador oficial de, del parque, eh, es mucho de gestión, ¿verdad? porque afortunadamente digamos que como ya había ocurrido este problema de los murciélagos vampiros yo ya tenía un tipo de conexión eh, con el CONAP de las ah, Verapaces, okay, okay. entonces como que ese proceso se facilita un poco más, ¿verdad? porque afortunadamente pues con la buena relación que tenemos con el CONAP de Alta Verapaz eh, ellos nos hicieron favor de hacer la interconexión con la municipalidad de Lanquín y bueno, el resto es historia, afortunadamente pues hemos tenido eh, una, una, una puerta abierta con la MUNI eh, porque pues precisamente ellos también requieren ese tipo de conocimiento básico de las grutas, ¿verdad? Entonces, eh, han sido como muy abiertos con nosotros eh, y uno diría uy, porque trabajar con instituciones del Estado también es un desafío ¿verdad? Eh, porque bueno, sí, muy bonita la parte de, de ...internacional, pero bueno... ...o sea, esta es la realidad de Guatemala... ...esto sí. es a lo que me tengo que afrontar... ...entonces... Eh, ...pues ha sido... Eh, ...un camino... ...pues no lineal, ¿verdad? <risa> ...pero... ...pero ha sido enriquecedor... ...porque al menos ahora sé... Eh, ...tengo como más herramientas para... Eh, tal, ...tal vez resolver problemas... Eh, ...direccionar la información... ...y ese tipo de cosas... Entonces, eh, en realidad yo estoy investigando todo, ¿verdad? Todo alrededor de esta especie, que, que es, va desde cuántos individuos probablemente hay dentro de las grutas, mm, eh, okay. cuál es como, en qué época se estarán reproduciendo, eh, cuál es la proporción de, por ejemplo, de abundancia relativa entre sexos, ¿verdad?, dentro de la cueva, eh, o cuál es la proporción de la abundancia, bueno, bueno la, cuál es la abundancia relativa de estos de esta especie con todos los demás que habitan dentro de las grutas, ¿verdad?
0: Interesante. Uh -huh. me, me llama también la atención lo que decías de, digamos, porque, muy cabal, muy bonito hacer mi ciencia y poder encontrar a los murciélagos y, uh -huh. y, eh, y, y pues, eh, gestionar datos y, y todo por el uh -huh. estilo. Pero realmente hacer ciencia en el contexto de Guatemala, todos los desafíos. Eso, sí. eso, es, eso es algo que no te cuentan en las clases y que luego sí. te, y te vas a topar en la realidad de la sociedad guatemalteca. Exacto. Eh, Hace poquito vi justo que, que tuiteaste eh, que, eh, una foto con el primer individuo que habías colectado esa especie. Y me imagino lo emocionante, porque es una especie en peligro de extinción, ¿no? O sea, la, la cuestión es, tú, eh, tú, eh, a ti te estoy buscando. ¿Qué sentiste cuando? ¿En dónde lo encontraste? y ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue ese momento?
1: Bueno, en realidad todo el trabajo eh, de las cuevas es directamente en las Grutas de Anquí, en el mm. Parque Nacional de las Grutas del Anquí. Y sí, o sea, fue súper emocionante porque ya los habíamos visto en una, en una de las recámaras de la, de la cueva. Y estaba, yo estaba como, es que tiene que ser ese. Y yo dije, si no, si no es ese, si no es ese, yo no sé qué voy a hacer, dije yo, ¿verdad? Lo viste de lejos, dijiste tú. tú y bueno, es que pues por cada familia hay algunas características muy peculiares, ¿verdad? Pero yo decía, ese tiene que ser. Y yo le yo, yo tomé varias fotos. Y dije, bueno, si no es ese, yo no sé qué voy a hacer Dije yo eh, Porque como A menos que lo tengas en la mano, puedes decir Y estar 100% seguro, mm. es este, ¿verdad? Sí, es claro. este animal Entonces eh, Afortunadamente, cuando Locando cayó En la trampa de arpa, yo estaba como ¡Dios mío! Y yo, ¿verdad? ¿Será que sí es este? Bueno, entonces lo, lo jalé, ¿verdad? Lo jalé de la, de la bolsa Y dije, creo que sí es este y eh, en, en Ana Lucía, quien estaba conmigo, me dijo, Lula, yo creo que sí es. Me dice? yo creo que sí es. Bueno, entonces dijimos, bueno, saquemos rapidito y vamos a medirlo. Y cuando me di el antebrazo y algunas de esas características, dije, sí es. Y le dije, Ana Lucía ¿sí es? <risa> No, pues, o sea, un alivio así enorme. Y dije, bueno, sí, estoy investigando en el murciélago. O sea, sí era el que yo pensaba.
0: Este chiquitillo. ¿eh? Y sí
1: está en este en esta cueva. uf O sea, súper alivio. Dije, estaba emocionada porque dije, bueno, este es el inicio de... Muchos meses más que me quedan ah, por, la, por recabar increíble. información, pero... Wow. Aquí pero sí... Todo. Uh -huh.
0: ¡Hala, ¡Qué chulo! Muy, muy feliz. Cuando uh -huh. me hablas del Parque Nacional de Grutas de Alquim, yo solo... Una, la verdad es que no conozco. Uh -huh. ¿Cómo es? ¿Es solo una cueva? ¿O hay varias cuevas? ¿O es, digamos, un sistema interconectado de cuevas?
1: Pues eso es lo que no se sabe, ¿verdad? Tampoco se sabe eso. Uh -huh. Afortunadamente, wow. pues a raíz de la gestión de la, dentro de la municipalidad... Ahorita tiene un EPS que es geólogo Que se va a encargar de mapear la cueva Adentro, Ah, ¿verdad? interesantísimo Entonces, pues, eh, en general eh, Alta Verapaz eh, es un sistema Tiene un sistema cárstico muy grande, ¿verdad? Eh, precisamente en la área de la Anquina y Hay mucho karst, ¿verdad? Y las... La, hay varias cuevas, por ejemplo Yo estuve yendo a, a varias fincas uh -huh. Y en cada finca Hay cuevas
0: ah, Entonces,
1: eh... Es un sistema cavernario que desconocemos. O sea, sabemos que las Grutas de la es la principal. O sea, es la principal porque es enorme y es la más grande, ¿verdad? Pero no sabemos hasta qué extensión se anda a interconectar. Eso no lo sabemos. Sí, pues. Pero es, espero yo que a raíz de que este chico geólogo esté ahí, pues, ya, eh, pues sí. ya se sepa un poco más, ¿verdad?
0: Me llama la atención. yo una vez he ido a una cueva, ahí justamente en, en Lanquín, tal vez. Recuerdo que era en una de las Verapaces. ¡Ah, qué malísimo! Yo debería saber
1: eso. Pero bueno,
0: eh, la cuestión es, entré a esa cueva que es como subterránea, ¿no? Uh -huh.
1: Tal vez fueron las de Candelaria.
0: Probablemente, que es un gran espacio. Todas, todas las cosas son así, ¿no? Ni, ni te voy a poder decir dónde. Pero la cuestión es, entré a esa cueva. Fue, fue una experiencia interesantísima. Pero la pregunta es, ¿a las gruta, en las Grutas de Lanquín... Es como se mira en las películas o en la tele Yo, O sea, solo, solo tengo esa experiencia de esa cueva Y era como un, un espacio, pero era cerrado O sea, solo entrabas y había un tope Y no había dónde más ir Pero en las películas se ve que las cuevas Hay como es que está interconectado En, en las grutas las que ha sido ¿cómo, ¿Cómo es entrar a esta cueva? ¿Cómo es esa experiencia?
1: Ay, pues es impresionante, ¿verdad? O sea, ¿Sí? los sistemas cavernarios creo que están eh, No son apreciados, pero son muy interesantes eh, O sea, son otros Son otros como... Otras cadenas, ¿verdad? Es súper interesante uh -huh. ver un montón de amblipígidos o cómo, eh, wow. cómo interactúan, eh, por ejemplo, los, el guano es otro sistema que un montón de bichitos viven ahí, eh, y aparte pues los murciélagos y, eh, y esas cosas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el caso de las grutas de Lanquín es una cueva muy grande, muy grande, pero, por ejemplo, si uno se va hacia el lado de Semuc Champei, están las cuevas de Camba que son diferentes, ¿verdad? Porque estas ya son bajo agua. Entonces... He escuchado
0: eso, es cierto.
1: Entonces, eh, realmente depende mucho de la, de la cueva, ¿verdad? Eh, y del como del enfoque que le tengan también, ¿verdad? Si es turístico, si... Dependiendo, ¿verdad? Depende mucho de, de eso también. Pero en realidad, lo poco que sabemos de las cuevas aquí en Guatemala es porque son turísticas.
0: Sí, pues, uh -huh. sí, pues... Eh, también escuché que, que estabas coordinando un proyecto dije, relacionado con este proyecto EDGE.
1: Sí, bueno, en realidad el coordinador oficial es, es Sergio Pérez, ¿verdad? Ah, ok, ok. Y eh, está conformado igual por el mismo equipo eh, que estamos trabajando en EDGE, eh, con Christian Cracker, eh, ah, okay. con Lida Leiva, Ana eh, Andalucía Arevalo y yo. Entonces, eh, pues en realidad vimos la oportunidad, ¿verdad? De, de decir, bueno, no, pues ya tenemos EDGE. Deberíamos de buscar gestionar algún otro proyecto eh, Y afortunadamente salió lo de, lo de Digi Y el componente que adicionamos en Digi Fue la parte genética Vamos a estudiar
0: genética, ok Sí, entonces
1: eh, okay. Sí, ahorita estamos, bueno Ahorita en la última salida de campo pues ya completamos como el primer lote de, de tejido lote. Que fue el de, de Valantopterix, ¿verdad? Entonces, eh, pues estamos emocionados, ¿verdad? De saber que, qué 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 vamos a encontrar
0: ¿Cuántos, eh, cuando me decís lote, ¿Colectaron varios eh, o pudieron colectar tejido de varios murciélagos?
1: Sí, de hecho... ¿Se ¿Sí eh, encontraste
0: bastantes, varios murciélagos? Sí, de okay. hecho de
1: Valantopterix encontramos más o menos unos 50 individuos
0: ¡Uy, son un montón!
1: Okay. <ríe> y colectamos... Tejido de 35, ah, o sea, lo que hicimos para evitar como, como es una especie eh, en peligro, en peligro sí. ¿verdad? Entonces, eh, una especie amenazada, entonces dijimos no, no vamos a colectar individuos, vamos a colectar tejido. Mm, Todo lo que estamos haciendo es colectar tejido valar. Eh, o No, alar. Alar de ala, Ajá. Ok, perfecto. Tejido alar eh, de cada individuo.
0: Ah, qué uh -huh. increíble. Uh -huh. Qué chilero y es interesante ver cómo lo, lo lograron recuperar, va a la par, y entonces pueden como sacar más información, uh -huh. va a contribuir un montón más. Sí. Qué chilero qué, qué increíble. <risa> y, y me encanta la idea de que hay todo este conjunto de personas que están trabajando en pro de la conservación y de la investigación en murciélagos. Sí. La verdad es que es, es un sueño, yo quisiera algo así en plantas, sería, sería el inicio, <risa> Ese es el sueño. Sí. Te sí. sí, quería preguntar, bueno, y... Ahora, de aquí en adelante, ¿qué proyectos tenés proyectados a futuro? ¿Qué has pensado que querés para el futuro, para tu futuro y para el futuro del PSMG que estás coordinando?
1: Pues bueno, al final eh, todo todo tiene como un principio y un final, ¿verdad? O sea,
0: okay.
1: eh, yo no Qué pues, <risa> no me puedo no me puedo, o sea, ten, tenemos como un límite, ¿verdad? Hasta dónde más podemos hacer. Entonces, eh, lamentablemente algunas cosas pues, son políticas, ¿verdad? Porque, bueno, yo digo, ahorita estoy como muy tranquila trabajando en las grutas de Lanquín y afortunadamente la municipalidad me ha apoyado mucho en la gestión de hablar con los finqueros que están alrededor de las grutas o con los dueños que están alrededor de las grutas y eso ha estado muy, muy bonito, ¿verdad? Pero yo sé que la realidad del país es otra. Que una vez haya cambio de alcaldía o cambio de gobierno esto puede ser muy diferente, ¿verdad? Entonces, ah, okay. no, lamentablemente no solo depende de mí, sino depende de la política del país. Entonces, eh, si el alcalde que viene decide seguir invirtiendo eh, adecuadamente en el turismo local, pues, y en, o sea, en fomentar un turismo adecuado dentro de las grutas, eh, creo que podría seguir tratando de eh, dirigir mis esfuerzos hacia, hacia el lanquina aún, ¿verdad? Porque creo que tiene mucho potencial el lugar, eh, y pues eh, a, a título personal me encantaría seguir gestionando proyectos dirigidos hacia las Verapaces, ¿verdad? Eh, pero bueno, realmente por eso decidí también estudiar una maestría en desarrollo rural, porque siento que me hacía falta ese componente de realidad nacional mm, de sí. cómo, cómo tratar esa realidad nacional que, bueno está, vivimos en una burbuja en farmacia ¿verdad? que a pesar de que es la, es la única universidad pública la San Carlos pero eh, sigue estando como muy encajonado esa realidad que vivimos en la facultad por ejemplo otra realidad muy distinta a la que vive, se vive en el interior que es donde, pues, donde vamos a trabajar como biólogos y queremos ser biólogos de campo ¿verdad? Muy o sea bien. Eh, es como tratar de, de buscar digerir esa información, ¿verdad? o sea, de, de, de cómo dirigir esos proyectos hacia, hacia allí y era lo que te decía, ¿verdad? siempre tiene que surgir de la comunidad para afuera no de, de llegar a imponer porque si no, eso está dirigido al fracaso realmente sí, uh -huh. justamente. entonces, eh, creo que pues yo esperaría, bueno, ¿verdad? graduarme de mi maestría y... Eh, si puedo seguir en el PSMG continuaré. Eh, pero igual... Eh, siempre he querido pues, ir a estudiar al exterior también. Entonces... Eh, no sé si después de que termine con EDGE... Voy a decidir irme a Guatemala. O, o sigo, ¿verdad? Creo que va a depender mucho de la situación en la que me encuentro en ese momento. Mm.
0: Uh -huh. sí.
1: Entonces no está como tan claro ahorita. Yo diría que... Eh, Quiero seguir, ¿verdad? A ver a dónde me llevan estos meses y dependiendo de eso, pues ya tomar una decisión de, de aplicar a una, una beca en el extranjero o, o seguir aquí en Guatemala gestionando.
0: Me encanta, me encanta que, eh, pues al menos eh, en, en, en lo personal, hacer ciencia en Guatemala es un sueño, desarrollar un proyecto. Yo creo que, yo siento que tú estás cumpliendo el sueño, amiga, de verdad, qué increíble. Eh, pues... De verdad, me, me hace muy feliz escuchar toda tu trayectoria. ¡Qué increíble! Y me, me, me emociona todos los frutos que estás sacando de esto. Muchas gracias. Eh, ¿Algún mensaje final que quisieras dejar a todos nuestros eh, oyentes? A nuestros... Sí, a nuestros redes?
1: <risa> <risa> eh, pues nada, verdad. De que eh, no es imposible, pero, pero igual, ¿verdad? De, eh, toma su tiempo gestionar. Eh, creo que para mí es muy importante tener un buen tutor y asesor. Porque el, tu asesor no solo te va a asesorar en la parte metodológica o de objetivos o el alcance, sino creo que si hay una buena relación, eh, este mismo tutor te, te va a llevar a como a, a tener como buenas relaciones en, en tu vida, ¿verdad? O sea, en el sentido de que ay, mira, o sea, tal vez yo me siento muy desgastada o esto, esto está pasando, entonces como que al final también es como tu psicólogo ¿verdad? porque o sea, como que te ayuda a decirte mira, o sea, no te quemes o hace esto sí. o, o puedes hacer esto otro o está bien ¿verdad? entonces creo que eso me, creo que eso es una es, un, es una de las cosas más importantes diría, tener un buen tutor y un buen asesor ya sea en la tesis, en el EPS o en Para la, la investigación que uno vaya a tener es, es fundamental eh y creo que, que tenemos que comenzar a ver la ciencia también, eh, pues desde la parte local, ¿verdad? O sea, af afrontada o alineada a la realidad nacional en la que estemos, ¿verdad? O en el contexto en el que estemos, eh, que lamentablemente no es como, como nos no pintan 100%, 100 dentro de la escuela, ¿verdad? Que... Eh, pues lamentablemente no todos tenemos esa oportunidad de decir bueno voy a ser profesor o voy a dedicarme a la academia al 100% ¿verdad? no eso mm. no pasa en la realidad y pues tratar de gestionar verdad eh, ver bien como los objetivos de, del programa que vayas a gestionar creo que es fundamental eh, porque a veces la propuesta puede ser muy buena pero si no está alineada a lo que desea el programa que te va a patrocinar no no va a pasar sí eh, y, bueno, afortunadamente siento yo que, que nuestros profesores dentro de Edge eh, han sido muy buenos, eh, son muy empáticos también. Creo que eso nos falta acá en el país, una empatía. empatía. Decir que mi realidad es diferente a la de la otra persona o que mis conocimientos están limitados a los de la otra persona, ¿verdad? O sea, que yo no lo sé todo y que, pues, nunca lo voy a saber todo, ¿verdad? Pero voy a tratar de... de eh, de informarme Para no caer en la imposición O en la desinformación
0: Es, es una visión muy humana de, de, <risas> Y de cómo deberíamos construir la ciencia me, me agrada muchísimo Si alguien tuviese alguna duda sobre murciélagos o, o, o si quisiera contactarse con el PSMG, ¿en dónde podemos encontrarte a ti o al PSMG?
1: Pues bueno, en realidad siempre dejamos el canal abierto para el PSMG. Estamos en todas las redes sociales como sots.psmg o sotspsmg.
0: Sots se escribe
1: eh, O TZ okay. uh -huh. que de hecho SOT significa murciélago en, en maya ah, y de ahí pero... viene pues el nombre y de hecho nuestro logo es un glifo maya ah, del okay. murciélago okay. Eh, que ahorita estamos en proceso de modificar algunas cosas dentro de la imagen del programa también eh, entonces pues estamos en Facebook, estamos en Instagram estamos en Twitter eh, como SOTS PSMG como programa para la conservación de los murciélagos de Guatemala Y bueno, a título personal Pues también el que tengo abierto Es únicamente Twitter mm. <ríe> O sea, como al público, ¿verdad? <ríe> es Twitter eh, Pero pues igual me pueden contactar Por, por, por correo. correo, ¿verdad? Mm, o sea, buenísimo uh -huh, sí no hay problema
0: Pues no tengo palabras para agradecerte De <ríe> verdad, qué alegre escucharte Escuchar, es bien Inspirador escuchar a personas que están trabajando en ciencia acá en Guatemala y con una pasión tan grande por, por, por los murciélagos, por estos animales que no solemos ver tan, pero que son, forman parte de nuestra vida y que, uh -huh. y que ciertamente nos dan beneficios a todos y todas.
1: Sí, claro. Sí, hay que recordar también que, bueno, lamentablemente una de las cosas que nos decían es que, bueno no es no es bonito monetizar como los servicios ecosistémicos pero lamentablemente a veces esa es la única forma en la que la gente entiende verdad monetizando valorizando esos servicios ecosistémicos que nos brindan por ejemplo verdad qué
0: mal, qué mal. Uh -huh. bueno te agradezco muchísimo tu tiempo gracias por tu tiempo gracias por todo todo, todo tu conocimiento que nos compartís sí claro y no pues, gracias por
1: la invitación de verdad
0: un gustazo un gustazo bueno y nos vemos hasta la próxima semana un gustazo